0: Den nee, nee, nicht play drücken. Ach. Der Bene ist doch noch gar nicht da. Der ist auch noch verhindert mit der Arbeit und privaten Sachen. Ja gut, wenn du schon mal hier bist, dann mache ich halt den Podcast heute alleine. Also, bis gleich. Dies. Das. Podcast. Der Podcast mit Bene und Nico. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Dies, das Podcast. Der Ben ist leider verhindert, aber das ist überhaupt kein Problem, dann übernehme ich das heute mal alleine. Bevor es losgeht, erstmal ein paar wichtige Infos. wir haben jetzt einen neuen Host und zwar ist das Anchor FM. Man findet uns ab sofort also nicht mehr bei SoundCloud, sondern bei Anchor fm das Podcast anchor.fm Slash dies das Podcast. Außerdem haben wir jetzt einen eigenen Twitter Account at @Dies das Podcast und einen Instagram Account Bene und Nico. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns da gerne folgen. Da werden wir immer mal wieder ein paar Informationen zum Podcast rausgeben, auch ein bisschen was aus unserem privaten Leben, vielleicht mal das eine oder andere Foto. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr uns dann gerne dort folgen. Außerdem, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst es uns gerne wissen, indem ihr eine Bewertung da lasst oder uns einen Kommentar schreibt. Und äh, natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Bekannte oder Familie oder wen auch immer. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel mit mir selbst beschäftigt und habe mich einfach mal gefragt, äh, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein, was macht mich aus und was ist mir in meinem Leben überhaupt wichtig und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass mir Geld und Karriere im Leben eigentlich nicht wichtig sind, dass es mir nicht um materielle Güter geht, jetzt das dickste Auto vorm Haus stehen zu haben oder so, sondern äh, mein Fokus liegt auf jeden Fall darauf, dass ich glücklich sein möchte. Und äh, da werde ich in Zukunft auch deutlich mehr dran arbeiten, um dieses Ziel auch zu verwirklichen. Weil meiner Meinung nach gibt es nichts Wichtigeres im Leben, als glücklich zu sein. Und alles andere kommt dann irgendwie schon von ganz alleine. Ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Kommen wir zu meinem Thema für heute. Da ich ja alleine bin, habe ich mir überlegt, dass ich über ein Thema spreche, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar ist das die Musik. Und ich bin der Meinung, man kann einen Menschen eigentlich gar nicht besser kennenlernen, als durch die Musik die er hört und die Lieder, die für ihn eine besondere Bedeutung haben und äh, Geschichten dahinter. Und man kann dadurch auch deutlich mehr über einen Menschen erfahren, als er jetzt so vielleicht über sich selber erzählen würde. Und darum wollte ich euch jetzt einfach mal auf eine Reise mitnehmen durch meine Playlist. Ich habe nicht alle Lieder aus meiner Playlist jetzt genommen, sondern mich für eine Auswahl entschieden von Liedern, die mir durch schwere Zeiten geholfen haben oder die mich an besondere Menschen oder besondere Momente in meinem Leben erinnern. Ähm, die Reihenfolge ist auch zufällig ausgelost, mit Ausnahme von dem letzten Lied, das ich mir extra für den Schluss aufspare. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch meine Playlist gerne mal anschauen. Ich werde die in der Beschreibung verlinken. Und ja... Dann fangen wir doch direkt mal an. Das erste Lied, über das ich heute spreche, ist The Story von Brandy Carlyle. Das Lied habe ich entdeckt damals durch Grace Anatomy. Da gab es mal eine Folge, die wie so ein Musical aufgebaut wurde, wo die Schauspieler dann alle auch selber gesungen haben. Und äh, in der Folge hat Kelly, gespielt von Sarah Ramirez, dann ihre eigene Version quasi von diesem Lied äh, gesungen und ähm, dieses Lied hat irgendwie einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe dann online danach gesucht, habe dann das Original gefunden von Brandy Carlyle und habe festgestellt, dass mir die Originalversion sogar noch besser gefällt als die Version, die damals dann bei Grass Anatomy lief. Und das Besondere an diesem Lied ist einfach der Text, der mir sehr nahe geht. Ich nehme da jetzt einfach mal den Refrain raus. Und zwar heißt es dort All of these lines across my face tell you the story of who I am, so many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true. I was made for you. Und das bringt es ziemlich genau auf den Punkt, was auch mein Lebensmotto betrifft. Ich teile lieber besondere Momente und Erinnerungen mit anderen Menschen, als sie nur für mich alleine zu erleben. Das ist auch der Grund, warum ich nicht gerne alleine reise, sondern lieber mit anderen Leuten zusammen, weil man einfach diese Erinnerungen dann miteinander teilen kann und da immer wieder drüber reden kann, weißt du noch damals und ja, halt eine Geschichte hat, die man nicht nur selbst erlebt hat und wiedergibt an andere, sondern die man eben gemeinsam erlebt hat. Und diese besonderen Momente, die man mit anderen Menschen teilt, die kann einem einfach niemand mehr nehmen. Und außerdem an diesem Lied liebe ich diese rauchige Stimme von Randy Carlyle, die sehr, sehr viel Gefühl hat. Und der Punkt, wo ich immer wieder Gänsehaut am ganzen Körper kriege, ist beim letzten Refrain, wenn dann die Stimme so leicht wegbricht am Anfang. Das ist einfach so ein Moment, weiß ich nicht, das, das passt einfach perfekt in das Lied rein und zeigt einfach, wie viel Gefühl in dieser Stimme liegt und in diesem Text liegt und was dieses Lied der Sängerin einfach selber auch bedeutet. Das zweite Lied ist You're All Alone von John Sweeheart. Dabei handelt es sich um ein reines Pianostück ohne Gesang, ähm, wo lediglich noch ein paar... Hintergrundsymphonien, sage sag ich mal, so in der Art mit reingelegt wurden, um dem ganzen Lied nochmal eine besondere Tiefe zu geben und gehört habe ich das Lied zum ersten Mal bei How I Met Your Mother aus der Folge Die Zeitreisenden, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und zwar sitzt da in der Szene alleine im McLaren's und überlegt dann zu Robots vs. Wrestlers zu gehen, weil seine Freunde alle keine Zeit für ihn haben. Ähm, das Ganze erzählt er dann quasi im Rückblick seinen Kindern, dass wenn er damals gewusst hätte, wie die Nacht verlaufen würde und was in der nächsten Zeit auf ihn zukommen würde, dann hätte er die Zeit mit seinen Freunden verbracht und vor allem wäre er dann zu seiner zukünftigen Frau, zu Tracy, gelaufen. Und dann gibt es halt diese Montage, wie Ted da durch die Stadt läuft, zu der Wohnung von Tracy. Und dann kommt dieser besondere Monolog von Ted, der 45 Days Monolog, nenne ich ihn mal bei dem ich immer wieder Gänsehaut kriege, wenn wenn er da seiner Frau erzählt, ja, in 45 Tagen werden wir uns treffen und wir werden uns verlieben und wir werden heiraten und Kinder kriegen. Und das ist für mich einfach einer der besten Momente in der ganzen Serie. Der zeigt auch, dass Tracy wirklich ähm, ja die Liebe seines Lebens war. Und was ich an der Folge auch sehr mag, ist die Credit scene wo Barney und Ted mit ihren beiden Zukunftsversionen jeweils da am Tisch im McLaren sitzen und dann The Longest Time singen als A Cappella-Version, das Lied von Billy Joel. Und äh, ich weiß nicht, wie oft ich diese Szene auf YouTube mir schon angeguckt habe. Also das, da werde ich bestimmt im dreistelligen Bereich sein, denke ich mal. Lied Nummer drei ist You've Got a Friend von James Taylor. Das Lied erinnert mich immer an meinen besten Freund, wir sehen uns in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so häufig, weil er weggezogen ist und äh, ich würde gerne mehr Zeit mit ihm verbringen, aber bei uns ist das auch nicht unüblich, dass wir uns über Wochen oder Monate hinweg überhaupt nicht sprechen und gar keinen Kontakt haben. Aber wenn wir uns dann wiedersehen, dann ist es so, als wären wir niemals weg gewesen. Und genau das ist eigentlich, was für mich eine wahre Freundschaft ausmacht. Ähm, ist egal, wie lange man sich nicht gesehen hat oder keinen Kontakt mehr hatte. Und genau darum geht es auch in diesem Lied. Was auch immer sein mag und wie lange wir uns auch nicht mehr gesehen haben. Ich werde immer für dich da sein und ich bin nur einen Anruf oder eine Nachricht entfernt. Ja, und das gilt für mich eigentlich auch für alle meine Freunde. Also auch wenn wenn man sich längere Zeit mal nicht gesehen hat oder nichts voneinander gehört hat, könnt ihr mir jederzeit einfach schreiben oder mich anrufen und könnt euch sicher sein, dass ich auf jeden Fall immer für euch da sein werde, egal was ist. Und dass ihr immer mit mir über alles reden könnt. Lied Nummer 4 ist The Light and the Glass von Coheed and Cambria. Coheed and Cambria ist für mich eine besondere Band, weil sie eine von zwei Bands ist, die es tatsächlich geschafft hat, kein einziges Lied rauszubringen, was ich schlecht finde oder was mir nicht gefallen würde. Also Coheed Cambria kann ich immer und überall hören. Ich habe die dieses Jahr auch live gesehen zusammen mit meinem besten Freund. Und äh, das war ein absolut geniales Erlebnis, ein richtig geiles Konzert, hat richtig Bock gemacht. Und live hört sich das Ganze sogar noch viel geiler an als auf CD, wenn das überhaupt geht. Ja, kennengelernt habe ich Coheed Cambria damals durch einen Streamer den ich längere Zeit verfolgt habe, mit dem ich auch immer noch gelegentlich in Kontakt bin, auf dessen Channel ich auch Moderator bin. Und zwar ist das der Hyperconzi, Der hat mich damals auf den Cambria aufmerksam gemacht, weil wir halt auch einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Und er weiß, dass ich Konzeptalben über alles liebe und hat mir dann einfach mal eins dieser Lieder vorgespielt. Ich meine, das wäre auch damals The Light in the Glass gewesen, was er mir als erstes vorgespielt hat. Und zwar die Live-Version, wo Claudio Sanchez, der Sänger, alleine mit der Gitarre auf der Bühne sitzt und dieses Lied spielt. Und dieses Video ist einfach der absolute Hammer. Und wie gesagt, äh, and Cambria ist eine Band, die viele Konzeptalben gemacht, die auch alle im gleichen Kosmos spielen. Ähm, der Sänger Claudio Sanchez hat auch Comics rausgebracht, die quasi die Geschichte erzählen, die auch in den Liedern erzählt wird. Und wenn man sich ein bisschen näher damit befassen will, kann man ja gerne mal einfach bei Wikipedia sich ein bisschen einlesen und gerne dann so tief in die Materie eindringen, wie man möchte. Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Die Story ist absolut genial, die Musik ist absolut genial. Und bis auf ein Album hat Queen and Cambria bis jetzt eigentlich nur Konzeptalben rausgebracht. Das letzte Album ist auch absolut genial und da kann ich euch eigentlich jedes Lied empfehlen. Als Einstieg würde ich aber vielleicht tatsächlich entweder das erste Album empfehlen, dass ihr wirklich direkt am Anfang mit dem ersten Lied, mit dem ersten Album anfangt und euch da reinhört oder dass ihr euch Lieder wie The Light and the Glass oder jetzt vom letzten Album Unheavenly Creatures oder Old Flames oder Lucky Stars einfach mal anhört und dann guckt, ob das euren Musikgeschmack auch so trifft wie meinen. Auf Platz 5 auf meiner Liste steht Daft Punk mit dem Lied Give Life Back to Music. Ich habe das Lied einfach mal exemplarisch ausgewählt, weil ich einfach dieses gesamte Album, das Daft Punk rausgebracht hat, Random Access Memories, das auch viele Preise gewonnen hat. Ich liebe dieses Album und für mich ist es eines der besten Alben aller Zeiten. Und äh, man merkt einfach, dass Daft Punk Musik mit Herz macht, dass die nicht dieses 0815-Erfolgsrezept verfolgen mit irgendeinem Text, der keinen Sinn macht und irgendeinem Beat, der ganz gut klingt und zum Tanzen einlädt und dann da so ein bisschen Melodie drüber klatscht, die einem mal eben so schnell eingefallen ist. Sondern da ist wirklich jeder Sound und jedes Instrument und jeder Gesangsteil genau überlegt und passend zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammengesetzt. Ich habe mir das Album damals auch als Schallplatte geholt, als ich noch einen Plattenspieler hatte. Leider habe ich den mittlerweile nicht mehr. Und dementsprechend habe ich auch meine Plattensammlung wieder abgegeben. Aber... Ich höre dieses Album immer noch mindestens einmal pro Monat und ich kann jedem empfehlen, wenn ihr Bock drauf habt, mal richtig ein Erlebnis zu haben, dann macht alles dunkel, legt euch auf die Couch oder aufs Bett, macht die Augen zu und genießt einfach dieses Album, weil es ist einfach ein Gesamtkunstwerk, was da von Daft Punk erschaffen wurde. Lied Nummer 6 ist Real Life von The Fog Joggers. The Fog Joggers habe ich damals live gesehen auf einem Festival, das erste Mal. Und diese Stimme hat einfach so einen Wiedererkennungswert. Der Sänger ist eigentlich relativ jung, aber hat eine Stimme, wie als wenn er jahrelang nur Zigarren gequalmt hätte und Whisky getrunken hätte. Also das ist wirklich eine, eine besondere Stimme auch. Und die meisten werden die Band vielleicht doch unwissentlich kennen, und zwar aus einer Bierwerbung. Da wurde nämlich das Lied Waiting in the Wings von den Joggers genommen und die Melodie wurde dann im Hintergrund quasi als Jingle für diese Werbung genutzt. Und auch hier würde ich gerne dann wieder einen Teil aus dem Lied einfach mal zitieren, aus dem Refrain. Is this real life... Is this what it's meant to be? Is the face in the mirror the one I'd like to see? Und da äh, stellt man sich halt die Frage, wer will ich eigentlich sein? Wer bin ich? Bin ich damit zufrieden, wie ich bin? Oder ja, ist der Typ im Spiegel wirklich der, der ich sein will und den ich da sehen will? Und äh, dieses Lied hat mich halt sehr viel durch auch schwierigere Zeiten begleitet, wenn es mir mal nicht so gut ging und hat mich dann immer wieder zum Überlegen gebracht und hat mich hinterfragen lassen, will ich diese Person sein oder was muss ich ändern, damit ich endlich die Person werden kann, die ich gerne sein möchte. Lied Nummer 7 ist von einer meiner absoluten Lieblingsbands, tatsächlich auch eine von diesen zwei Bands, von denen bis jetzt noch kein einziges Lied rausgebracht wurde, das ich schlecht finde. Und zwar geht es um 21 Pilots und das Lied, das ich mir rausgesucht habe, ist Neon Gravestones. Ich liebe diese Band einfach, weil der Sänger Tyler Joseph sich einfach mit so tiefgründigen Themen befasst und so tolle Lyrics schreibt und so geniale Texte und... Dazu halt diese wunderbare Musik, diese Rhythmen, diese Melodien. Das ist einfach auch für mich quasi ein Gesamtkunstwerk. Und die Musik von Tyler Joseph bzw. von 21 Pilots hilft halt auch sehr vielen Menschen durch sehr schwierige Zeiten, weil sie sich halt mit solchen Themen befasst. Die ersten beiden Lieder, die ich damals von 21 Pilots gehört habe, waren "O To Sleep" und "Migraine". Damals bin ich zufällig bei YouTube darüber gestolpert, habe dann so Lyrics-Videos von denen angeklickt. Das erste war "O To Sleep", wie gesagt. Das zweite war "Migraine". Und ich habe mich sofort in diese Band verliebt und ja, habe dann quasi sofort überall gesucht, was gibt es noch an Musik von dieser Band, was kann ich noch hören und habe das alles in mich aufgesaugt. Und ich glaube, mittlerweile kann ich 95 der Lieder komplett mitsingen. Ja, und Neon Gravestones ist halt für mich eines der wichtigsten Lieder, die die gemacht haben, weil es sich halt mit sehr schweren Themen befasst und zwar Depression und Selbstmordgedanken und auch eine klare Aussage in diesem Lied gibt, Selbstmord ist keine Lösung und jedem kann irgendwie geholfen werden, und niemand ist wirklich alleine. Man muss nur den Schritt wagen und sich jemandem anvertrauen. Und dann kann man sich sicher sein, dass einem immer irgendwie geholfen wird. Dieses Lied befasst sich halt auch mit der medialen Aufmerksamkeit und mit der Verherrlichung von Künstlern nach ihrem Tod und auch bei diesem Lied habe ich mir wieder exemplarisch eine Stelle rausgesucht aus dem letzten Monolog, den er da in diesem Lied spricht. Find your grandparents or someone of age. Pay some respects for the path that they paved to life they were dedicated. Now that should be celebrated. Und das bringt es für mich eigentlich auf den Punkt, dass man das Leben feiern sollte und die Leute mit Respekt behandelt und Feiert, die den Weg gegangen sind und das Leben gelebt haben und bis ins hohe Alter nicht aufgegeben haben und immer weitergemacht gemacht haben. Und wie gesagt, es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Lieder, die 21 Pilots hier rausgebracht haben. Ja, und nach der schweren Kost kommen wir dann direkt zu Lied Nummer 8, ein bisschen leichtere Kost wieder. Toto Africa. Das ist quasi ein zeitloser Klassiker, ein Gute-Laune-Lied, das man immer mitgrölen muss und wenn, jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, muss ich daran denken, wie ich mit Bene nach dem Training zusammen im Auto saß, mit noch zwei anderen und dieses Lied im Radio lief und wir beide haben sofort angefangen mitzugrölen und mitzusingen und hatten einfach Spaß ohne Ende bei diesem Lied und äh, genauso sollte es auch eigentlich immer sein, also Toto Africa ist eines der wenigen Lieder, wenn das läuft, muss ich mitsingen, da kann ich nicht anders. Lied Nummer 9, Steve Earle, Someday. Auf dieses Lied bin ich gestoßen durch einen meiner Lieblingsfilme und zwar Brücke nach Therabitia. Es ist ein Film über Freundschaft mit einem wunderschönen Soundtrack. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, sehe ich einfach diese Szene vor meinem inneren Auge, wie Zoe de Chanel, die eine Musiklehrerin spielt, im Klassenzimmer steht mit ihrer Gitarre und dieses Lied spielt. Und äh, ja, das, das weckt immer wieder Erinnerungen an diesen Film, der einfach wunderschön ist, der auch traurig ist aber trotzdem eine so tolle Message hat und den eigentlich jeder mal gesehen haben sollte. Auch wenn es vermeintlich ein Kinderfilm ist. Und in dem Lied geht es halt darum, aus einer Kleinstadt in den USA auszubrechen... und seine Träume zu verwirklichen und nicht irgendwo in der Pampa zu verenden... und sein Leben wegzuschmeißen, sich seinem Schicksal zu beugen sondern es selbst in die Hand zu nehmen und seines eigenen Glückes Schmied zu sein. Ja, und wie gesagt, jeder sollte den Film mal gesehen haben und ich kann nur empfehlen, legt euch eventuell am besten auch noch Taschentücher direkt parat. Lied Nummer 10, David Bowie, Heroes. Ebenfalls ein Lied, das ich über einen Film kennengelernt habe, und zwar über den Film Vielleicht Lieber Morgen, auf Englisch The Perks of Being a Wallflower. In dem Film spielt Emma Watson mit und nicht nur der Film zählt zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, sondern auch das Buch, geschrieben von Steven Tschibowski gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Und das Tolle an diesem Film ist eben, dass der Autor von diesem Buch selber Regie geführt hat und dementsprechend seine Visionen so umsetzen konnte, wie er es die ganze Zeit im Kopf hatte. Und die Szene, wo dieses Lied vorkommt, ist die sogenannte Tunnelszene. Den Film sollte man unbedingt auch mal gesehen haben. Und bei diesem Lied gibt es halt dieses Zitat, das mir sehr in Erinnerung geblieben ist: And in that moment, I swear we were infinite. Oder auf Deutsch: Und in diesem Augenblick, ich schwöre es, sind wir unendlich. Also. Vielleicht lieber morgen, beziehungsweise englischer Titel The Perks of Being a Wallflower. Guckt euch den Film an. Lohnt sich. Lied Nummer 11. Journey. Don't Stop Believing. Ja, yeah, das nächste Lied, das auf meiner Liste steht, wo ich jedes Mal mitsingen muss. Ich kann nicht anders, als bei diesem Lied mitzusingen, laut schief und mit Begeisterung, es ist einfach ein mega gute Laune Lied. es geht immer, man kann es immer hören und ich verbinde eigentlich schon zu viele besondere Momente und Erinnerungen mit diesem Lied, um sie alle wirklich aufzählen zu können, aber ich kann nur sagen, wenn es mir schlecht geht, mache ich Journey an, don't stop believing und schon geht's mir wieder gut. Das zwölfte Lied ist eher untypisch auf meiner Liste. Und zwar handelt es sich hierbei um ein japanisches Lied von der Sängerin Lisa. Und das Lied heißt Ichiban no Takaramono. Wahrscheinlich habe ich das jetzt falsch ausgesprochen, aber besser kann ich es einfach nicht. Ähm, auf Englisch heißt das übersetzt My Most Precious Treasure oder ins Deutsch übersetzt Mein Wertvollster Schatz. Und dieses Lied ist aus einem Anime, Angel Beats. Ein absolutes Meisterwerk. Einer meiner Lieblingsanime. Sollte jeder mal gesehen haben. Auf jeden Fall eine wundervolle Geschichte, die da erzählt wird. Und dieses Lied ist einfach mit so viel Gefühl. Und am liebsten höre ich halt eine Live-Version von diesem Lied auf YouTube, wo die Sängerin Lisa einfach so viel Gefühl in dieses Lied legt. Und am Ende wirklich... Heulend fast auf der Bühne zusammenbricht, weil sie einfach alles gibt und alles in dieses Lied reinlegt. Und ich kann nur empfehlen, hört euch das Lied mal an und lest euch die Übersetzung dazu durch von den Lyrics. Das ist einfach ein wunderschönes Lied, was auch eine wunderschöne Message hat, auch wenn der Hintergrund von diesem Lied eigentlich eher traurig ist. Lied Nummer 13: Meat Love, Heaven Can Wait. Ja. Der Fleischklops darf auf dieser Liste einfach nicht fehlen. Beziehungsweise der Hackbraten. Ähm, ich habe dieses Lied ausgewählt von Meatloaf, weil es mich an einen be bestimmten Menschen erinnert, der mir zu dieser Zeit damals sehr, sehr wichtig war. Heute habe ich keinen Kontakt mehr zu dieser Person, aber so läuft das manchmal im Leben, dass Wege die sich treffen, auch irgendwann wieder auseinandergehen. Ich finde es vielleicht ein bisschen schade, aber es ist nun mal so gekommen und ich habe trotzdem noch diese schönen Erinnerungen in meinem Kopf, wie ich damals nachts am offenen Fenster saß, den Vollmond betrachtet habe und dabei dieses Lied gehört habe und an diese Person gedacht habe. Und ja, mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Lied Nummer 14, Carry On von Fun. Die meisten werden Fun wahrscheinlich kennen durch das Lied We Are Young, das damals ein großer Hit war, auch überall im Radio gespielt wurde und in den Charts war und keine Ahnung was. Und äh, Fun ist für mich eine absolut tolle Band mit dem Sänger Nate Roos, der einfach eine wirklich besondere Stimme hat, die man immer wieder erkennt. Ähm, ich habe Fun damals auch live gesehen. Lustigerweise war damals bei dem Konzert die Vorband Walk the Moon auch eine Band, die ich sehr mag. Und wenige Wochen nach dem Konzert war ich dann auf einem Konzert von Walk the Moon tatsächlich, also habe die dann auch live gesehen. Ähm, ja, und von Fun liebe ich einfach beide Alben, die die rausgebracht haben. Und Carry On, dieses Lied treibt einen an, immer weiterzumachen und nie aufzugeben. Ja, und mit dem Lied verbinde ich halt auch die gleiche Person wie bei Heaven Can Wait. Lied Nummer 15, Trading Yesterday mit Shattered. Das Lied habe ich damals zu meiner Schulzeit gehört, als ich in der Oberstufe war. Rückblickend würde ich sagen, es war damals wahrscheinlich meine erste wirkliche depressive Phase in meinem Leben. Ich habe mich da teilweise nicht zugehörig gefühlt und habe eine Einsamkeit gespürt, obwohl ich eigentlich gute Freunde hatte. Und dieses Lied hat mir einfach durch diese schwere Zeit geholfen und lief damals eigentlich immer in Dauerschleife. Der Sänger von Trading Yesterday, David Hodges, ist meiner Meinung nach ein absolut begnadeter Songwriter. Er ist auch ehemaliges Mitglied von Evanescence. Und war auch mit Kelly Clarkson eine ganze Weile zusammen. Und hat für sie auch das Lied Because of You mitgeschrieben. Das ja auch ein ziemlich großer Hit geworden ist. Ähm, Trading Yesterday gibt es heute leider nicht mehr, so die Band. Das Nachfolgeprojekt war dann Arrows to Athens, wo ich mich nicht so sehr mit befasst habe. Ja, und gibt halt grundsätzlich dazu zu sagen, dass David Hodges ein sehr religiöser Mensch ist, sich auch sehr mit diesem Thema Religionen befasst und das merkt man halt an vielen Liedern auch, dass sie sehr ins Christliche gehen, was ich eigentlich nicht so mag, weil ich persönlich mit Religionen nichts zu tun habe. Ich bezeichne mich selbst als Atheisten, aber trotzdem die Art und Weise, wie David Hodges Lieder schreibt, ist für mich was ziemlich Besonderes und da kann ich über diesen kleinen Aspekt dann auch hinwegsehen, sage ich mal. Als nächstes haben wir Star Kit oder Team Star Kit mit dem Lied Granger Danger. Team Star Kit ist eine Theatergruppe von der University of Michigan, die damals auf YouTube bekannt geworden sind... ...durch das selbstgeschriebene Musical, das sie dann dort veröffentlicht haben... ...und zwar A Harry Potter Musical. Also die haben damals ein Musical als Parodie auf Harry Potter geschrieben... ...und man merkt, wie sehr die alle Harry Potter lieben... ...und was für eine Ehre es war für sie... So, so ein Musical zu schreiben und sich darüber lustig zu machen und dabei trotzdem nicht ins Negative zu verfallen, sondern sich halt positiv über Harry Potter lustig zu machen und die Plotholes, die es in der Geschichte gibt und so weiter. Und in Granger Danger geht es darum, dass sich Ron und Draco in Hermine verlieben, als sie sie das erste Mal in einem Kleid und hübsch gemacht auf einem Ball sehen und äh, Draco wird gespielt von Lauren Lopez, was dann später in den weiteren Musicals, die Starkit rausgebracht hat, so ein bisschen zum Running Gag wurde, dass Lauren Lopez dann immer männliche Rollen gespielt hat. Und Darren Chris hat damals den Harry Potter gespielt. Darren Chris kennt vielleicht der eine oder andere aus Glee oder jetzt zuletzt aus American Crime Story, der Mord an Gianni Versace. Die Serie kann man auch auf Netflix sehen, habe ich bis jetzt noch nicht geguckt, aber werde ich wahrscheinlich noch nachholen. Und ähm, Team Starkett hat einfach viele geniale Musicals und Parodien geschrieben. Unter anderem Holy Musical Batman, Twisted, The Untold Story of a Royal Vizier, wo sie sich ein bisschen über Aladdin lustig gemacht haben. Oder Annie, a parody, wo es um Star Wars geht und um Anakin Skywalker. Und was aus ihm so dann geworden ist, sag ich mal. Also wer sich für Musicals interessiert, dem kann ich Team Starcat wirklich nur ans Herz legen. Geht auf YouTube, da könnt ihr alle Musicals von denen kostenlos gucken und es lohnt sich. Lied Nummer 17 auf meiner Liste ist eher untypisch, sag ich mal. Passt jetzt nicht so direkt in den Rest meiner Playlist rein. Und zwar ist das... Beauty is in the Eye of the Beer holder von I Set My Friends on Fire. Und kennengelernt habe ich die Band damals über Smosh. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das Smosh, der Kanal auf YouTube. Die haben damals echt richtig coole Videos gemacht. Und äh, ja, wie soll man I Set My Friends on Fire beschreiben? Am besten auf den Punkt gebracht ist es, glaube ich, wenn man sagt, es ist Screamo mit melodiösen Klängen und guten Gesangsparts. Und Beauty is in the eye of the beholder habe ich mir rausgesucht, weil das einer meiner Lieblingssongtitel ist. Das ist ein schönes Wortspiel mit Schönheit liegt im Auge des Betrachters, beziehungsweise auf Englisch Beauty is in the eye of the beholder und ich liebe einfach, was die daraus gemacht haben. Ja, die Band habe ich sehr viel damals zu Bundeswehrzeiten gehört und ähm ist einfach sehr praktisch, wenn man einfach mal das Hirn ausschalten will, Knöpfe ins Ohr, Musiklautstärke voll aufdrehen und einfach mal sich bedudeln lassen und nichts denken. Lied Nummer 18 auf meiner Liste ist Kein Zurück von Wolfsheim. Vielleicht wird der ein oder andere den Sänger von Wolfsheim kennen, Peter Heppner der zusammen mit Markus Reinhardt damals diese Band gegründet hat. Und äh, die Melodie von Kein Zurück ist der Jingle von der Hörbuchverlag, der damals unter anderem auch die Harry Potter Hörbücher rausgebracht hat. Und immer wenn ich diese Melodie höre, dann kommen die Erinnerungen hoch an die Hörbücher, die Harry Potter Hörbücher gelesen von Rufus Beck, eine der besten deutschen Hörbuchstimmen meiner Meinung nach und da fühle ich mich einfach direkt in meine Kindheit zurückversetzt. Und rausgesucht habe ich mir auch einen Teil von den Lyrics. Dein Leben dreht sich nur im Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst du endlos vor dir her. Du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Und dieses Lied befasst sich halt mit diesem Thema nicht träumen, machen. Akzeptiere deine Vergangenheit, schau in die Zukunft und lebe einfach im Hier und Jetzt. Lied Nummer 19 ist Five for Fighting mit dem Lied Superman, It's Not Easy. Five for Fighting ist ein Singer-Songwriter namens John Ondrasik, wo die Plattenfirma damals gesagt hat, den Namen, den kann sich keiner merken. Gibt hier irgendwie einen Bandnamen, irgendwas, was man sich leicht merken kann. Und dann hat er sich einfach für den Namen Five for Fighting entschieden. Und zwar Five for Fighting sagt man quasi 5 Minuten Zeitstrafe für Teilnahme an einem Kampf auf dem Eis. Wenn die sich da beim Eishockey mal wieder die Köpfe einschlagen, nachdem sie sich beruhigt haben, kriegen die dann eine 5 Minuten Zeitstrafe. Und daher der Name Five for Fighting. Und das Lied Superman, It's Not Easy, befasst sich halt damit, dass auch Superhelden sich manchmal einsam fühlen können. Und auch wenn sie übermenschliche Kräfte haben, sind sie im Endeffekt trotzdem auch Wesen mit Gefühlen und Problemen wie alle anderen. Und auf das Lied gestoßen bin ich damals eher durch Zufall, durch eine Parodie von der Band Axis of Awesome. Die Parodie heißt Birdplane. Access of Awesome, mega lustig, wenn man die kennt, dann wahrscheinlich über eines ihrer bekanntesten Lieder, den Four Chords Song, wo die quasi vier Akkorde spielen und damit jedes Lied der letzten 30, 40, 50 Jahre, keine Ahnung wie lange der Popmusik covern können. Und damit sind wir auch fast schon durch. Jetzt habe ich noch zwei Lieder auf meiner Liste. Das vorletzte Lied ist Music von John Miles. John Miles ist für mich eine absolute Legende. Ich habe den mittlerweile schon zehnmal live gesehen. Und zwar bei der Night of the Proms, wo ich jetzt seit, nicht ununterbrochen zehn Jahren, aber... In den letzten elf Jahren war ich zehnmal bei der Night of the Proms. Einmal haben wir ihn ja ausgesetzt äh, mit meinen Eltern zusammen. Und die Night of the Proms ist Klassik, trifft auf Popmusik. Und jedes Jahr werden da große internationale und deutsche Künstler eingeladen, die dann ihre größten Hits mit Orchester und Chor begleitet singen. Und natürlich wird an dem Abend auch klassische Musik gespielt. Das soll halt ein Zusammenspiel von klassischer Musik und Popmusik sein. Und es ist jedes Jahr immer wieder ein super geiles Erlebnis. Und ich habe mir einfach mal eine Liste gemacht und aufgeschrieben, wen ich alles schon live gesehen habe bei der Night of the Proms. Und zwar sind das Milo, Tim Bensko, Culture Candela, Simple Minds, Ronan Keating, Stephanie Heinzmann, Natasha Bedingfield, OMD, The Beach Boys, Katie Melua, Amy Macdonald, Mick Hucknell von Simply Red, Anastasia, Seal und Boy George. Das waren so die Highlights, sage ich mal, von denen die ich bis jetzt live bei der Night of the Prom sehen durfte. Und traditionell jedes Jahr spielt John Miles seinen größten Hit Musik und die ganze Halle singt mit und in Verbindung mit dem Chor und mit dem Orchester ist das einfach jedes Mal immer wieder ein absoluter Gänsehautmoment, wo ich einfach Tränen in den Augen habe. Also, falls ihr Bock habt, guckt euch mal im Internet an, Night of the Proms und wenn Interesse besteht, geht mal hin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende meiner Liste angekommen mit dem letzten Lied, das wahrscheinlich auch das wichtigste Lied in meinem ganzen Leben ist. Und zwar Kitchen Sink von 21 Pilots. Leider gibt es dieses Lied nicht auf Spotify. Deswegen müsste man es sich, wenn, dann wahrscheinlich auf YouTube anhören. Ähm, das Lied ist damals von einem Demo-Tape, was 21 Pilots rausgebracht haben, kurz nachdem Josh mit in die Band reingekommen ist... Und das Demo-Tape heißt Regional at Best. Wurde leider nie veröffentlicht, aber ein Teil der Lieder hat es dann später auf das erste Album von denen geschafft und wurde dann mitveröffentlicht. Kitchen Sink gehört leider nicht dazu. Ja, und der Grund, warum dieses Lied so wichtig ist, liegt eigentlich in dem Text. Und da habe ich mir auch wieder rausgeschrieben ein paar Zeilen aus dem, aus dem Lied. Are you searching for purpose? Then write something yet yeah, might be worthless, then paint something then it might be worthless, pointless curses, nonsense verses. You'll see purpose start to surface. No one else is dealing with your demons. Meaning maybe defeating them could be the beginning of your meaning, friend. Und diese Zeilen hauen mich jedes Mal um, wenn ich die lese oder höre und sind quasi zu einem Mantra für mich geworden. Und zwar die Bedeutung dahinter ist, wenn du etwas erschaffst, kann das der Beginn von Bestimmung oder Zweck sein in deinem Leben. Such nicht, sondern gib deinem Leben selber einen Sinn. Fang mit etwas an, erschaffe etwas und sei stolz drauf. Ob du etwas schreibst oder ob du etwas malst oder ob du sonst irgendwie in irgendeiner Form irgendetwas erschaffst. Egal, ob es andere schlecht finden oder ob es wertlos ist. Anzufangen, sich hinzusetzen und etwas zu erschaffen, kann für dich der Beginn von einem Zweck, von einer Bestimmung in deinem Leben sein. Und dieses Lied ist auch die Inspiration für das Tattoo auf meinem linken Unterarm. Wenn ihr das Tattoo gerne sehen wollt, könnt ihr ja mal auf Instagram vorbeischauen. Benne und Nico heißt unsere Seite. Da werde ich auf jeden Fall noch, bevor der Podcast online geht, ein Foto von meinem Tattoo hochladen. Und mein Tattoo ist halt ein Symbol, was ich selbst erschaffen habe, in Zusammenarbeit mit meinem Tätowierer, der das Grundkonzept, was ich im Kopf hatte, noch weiter ausgearbeitet hat, aber trotzdem habe ich irgendwo selber dieses Symbol erschaffen. Das war meine Idee, die dann in der künstlerischen Art und Weise verfeinert wurde. Und äh, dieses Tattoo hat eine Bedeutung, die nur ich kenne. Und ich werde auch niemals irgendjemandem sagen, was dieses Tattoo bedeutet... Weil sobald ich das tun würde, würde das Tattoo seinen Sinn verlieren. Ja, und es hat eine Weile bei mir gedauert, bis der Funke von der Haut auf das Herz übergesprungen ist. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich auch wirklich nach dem, was dieses Tattoo für mich bedeutet, lebe und das wirklich verinnerlicht habe. Und ähm, dieses Symbol, dieses Tattoo soll mir durch schwere Zeiten helfen, und soll mich daran erinnern, dass ich immer meinen Weg weitergehen sollte. Und dass ich niemals aufgeben sollte. Ja, und das wär's soweit mit meiner Spotify-Playlist. Natürlich werde ich euch den Link in die Beschreibung noch packen. Dort findet ihr noch viele, viele weitere Lieder. Leider konnte ich nicht jedes Lied über das ich gerne hätte sprechen wollen, in die Liste jetzt mit aufnehmen. Und dann wäre der Podcast wahrscheinlich vier oder fünf Stunden lang geworden. Wahrscheinlich genauso lang geworden wie meine Playlist, die auch schon extrem lang ist. Ja, aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr in meine Playlist reinhören werdet, dass ihr vielleicht das eine oder andere über mich noch lernen werdet dadurch. Und wenn es euch gefallen hat, Lasst eine Bewertung da, abonniert uns und nächste Woche ist Benne dann hoffentlich wieder dabei und dann wird es auch weitergehen mit Random Wiki. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche und tschüss.